0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。最近开始以来欧美，不知道你最近的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的三月二十二号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。I really love my subway. 不知道你是否听说过赛百味 Subway 这个品牌？这是一家以卖三明治为主的全球连锁品牌。一个长条面包加上肉、蔬菜、奶酪和酱汁这样一份长条三明治，让赛百味在它的鼎盛时期，在全球拥有四万五千多家门店，远远超过了麦当劳和肯德基等等竞争对手。不过，在今年三月初，彭博社报道了赛百味挂牌一百亿美元出售的消息。高盛集团旗下的资产管理部门目前已经发起了对赛百味的竞购，贝恩资本、TPG 和 TDR 资本都有意收购。再反观赛百味最近几年的表现，不仅他们在美国主力市场表现不佳，全球门店数和销售额也都出现了大幅度的下滑。在中国，赛百味也只开出了七百家左右的门店，不少国内的消费者对于这家品牌也并不熟悉，甚至是因为赛百味在韩剧里大量植入了广告，才间接打开了在中国年轻观众当中的知名度。那么，作为曾经在全球门店规模最大的快餐品牌，三明治王者赛百味为什么会掉队了呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。亚马逊宣布在裁员九千人，云计算和广告部门受影响。紧随 Meta 第二轮万人大裁员之后，亚马逊也宣布了他们第二轮的裁员计划。亚马逊的 CEO Andy Jassy 在公司内部备忘录当中表示，将在未来几周之内进一步的裁员九千多人，主要涉及为亚马逊贡献了主要利润的云计算部门 AWS。和广告业务等等部门，去年十一月，亚马逊已经宣布裁员一万八千多人，持续到今年的一月份，主要影响的是零售和商业部门，包括电子商务业务以及实体店 Alexa 设备部门等等。两轮裁员加在一起，亚马逊将裁员两万七千人。Andy Jassy 表示，之所以这一次的裁员没有跟上一轮一起宣布，是因为亚马逊各部门的绩效评估时间不一致，当时有些还没有完成员工绩效考核。科技公司的裁员潮目前似乎还没有停止下来的迹象。根据追踪科技公司裁员情况的网站 Layoffs 的统计， 2 0 2 3年以来，全球一共有503家科技公司宣布裁员，累计有接近14万名员工被解雇。其中 ，Google、亚马逊、Meta、微软四家巨头的裁员数量最多。与舒尔茨完成交接，纳拉辛汉正式担任星巴克 CEO。三月二十号，星巴克的官网宣布，拉什曼·纳拉辛汉正式担任首席执行官，并且加入公司董事会，比预期提前了接近两周。纳拉辛汉在去年九月一号被任命为星巴克 CEO， 接替霍华德·舒尔茨。三月二十三号，纳拉辛汉将主持星巴克年度股东大会，发表作为 CEO 的首次公开演讲。在被任命之前，纳拉辛汉是全球最大的家用清洁、个人护理消费品公司之一立洁石的 CEO。在他任职期间，曾经亲自走访过中国的多家门店，用了两年的时间将多个业绩低迷的品牌重新拉回到正轨。他还曾经在百事可乐和麦肯锡工作。虽然之前回归的舒尔茨解决了星巴克的部分问题，但是仍然有美国工会的问题、员工流失率上升以及中国市场业绩下滑等诸多问题。而纳拉辛汉在消费行业和海外市场管理方面有着深厚的资历，在美国和亚洲这两个星巴克的主要市场更是有着丰富的经验。拼多多营收增长不及市场预期，营销费用增长显著。三月二十号，拼多多发布了去年四季度财报以及全年业绩报告。财报显示，拼多多上季度的总收入是三百九十八亿元，同比增速达到了百分之四十六。尽管拼多多的营收增长比阿里和京东都要高，但是还远低于市场预期。和上一个季度相比，拼多多的营收和利润增速都有明显放缓。在激烈竞争的压力之下，拼多多在四季度增加了营销费用、销售和市场费用，增加了一半多。另外，三十六氪指出，拼多多自去年九月起大力推广跨境电商平台 Timm， 这个举动与他们的营销费用大增也有着紧密关联。特别是进入二零二三年 ，Timm 不断的扩张，先后在加拿大、澳大利亚和新西兰上线，并且还有在美国春晚之称的超级晚上投放了数次广告。中信证券在研报当中表示，天目现如今依然处于亏损率比较高的阶段，运营亏损在未来也将超出预期。不过，拼多多财务副总裁表示，跨境业务仍然处于发展初期，对公司财报的影响比较小。BOSS 直聘二零二二年营收持平，关注 AI 对招聘市场的挑战。三月二十号 ，Boss 直聘发布了二零二二年第四季度及全年财报。Boss 直聘四季度实现营收超过了十亿元，和二零二一年相比基本持平。月活跃用户则超过了三千万，同比增长四分之一。去年全年的净利润也超过了一亿元，实现了扭亏为盈。其实每年第四季度都是传统招聘的淡季，在二零二二年直到下半年完成整改之后 ，Boss 直聘才恢复新用户的注册。而春节之后，就业市场需求增加，叠加传统春招旺季。等等因素，二零二三年前两个月 ，BOSS 平台新增完善用户大约是九百万人，用户活跃度也创下了新高。BOSS 直聘的首席执行官赵鹏表示，随着招聘需求的复苏，公司有信心未来带来更加丰厚的回报。赵鹏也提到了生成式 AI 的影响，表示已经关注到领英对 GPT 的应用，比如生成简历等等功能。但是他也提到，目前谈人工智能对公司的影响为时尚早。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊三明治王者赛百味为什么现在掉队了。欢迎来到今天的轻解读。早在今年年初，《华尔街日报》就报道了赛百味可能会被出售的消息。在2021年，汉堡王的母公司 RBI 也尝试收购过赛百味，但是因为收购价格存在分歧而作罢。目前，这次一百亿美元的收购还处于正在进行时的状态。对于赛百味出售的动机以及估值，也有许多不同的看法。有观点指出，由于餐饮经营的外部环境变化，行业融资遇冷，资本也在积极抄底餐饮。赛百味的出售并不算特别。还有观点认为，赛百味年营收超过百亿美元，这次寻求出售或许并不是他们走向颓势的证明，更有可能是这个家族企业寻求进一步资本化的尝试。创立于一九六五年的赛百味，最初呢是一间为了赚取大学学费而开设的小店，主打产品是三十和十五厘米的长条三明治。也正是在那个时候开始，创始人德鲁卡和巴克以及他们的家人就深度参与了赛百味公司的运营，同时也奠定了这家公司的管理风格。比如说，德鲁卡几十年来一直保持着对公司的严格控制，这也就导致他在被诊断出白血病之后，赛百味内部出现了家族成员轮番上阵重组公司、混乱的局面。2019年，赛百味终于决定聘请汉堡王前 CEO 齐德西来救场，这也是第一位来自家族外部的 CEO。目前，赛百味在全球100多个国家拥有 3.7 万多家分店。不过，在中国市场，虽然赛百味在1995年就开出了在国内的第一家门店，但是目前门店总数大约是700多家。许多中国消费者可能听过这个品牌，但是却并没有去过赛百味消费。赛百味在最近几年的表现也很难说令人满意。在创始人德鲁卡逝世之后的二零一六年，赛百味在美国的关店数量首次超过了他们新开门店的数量。不仅门店总数在这之后持续下降，还出现了连续两年全球关店超过一千家的情况。二零二零年的疫情期间，赛百味在美国市场销售额降到了最低的八十三亿美元，和二零一二年的顶峰相比少了将近一百亿美元。虽然去年的销售额又回到了百亿美元的水平，但是纽约邮报在采访加盟商之后指出，销售额的增长主要是因为美国餐饮行业的物价膨胀，这也让大多数餐厅的价格都增长了百分之十。评论还指出，虽然不少的快餐店在疫情期间出现了逆势增长，但是赛百味在关店数和销售额上的表现仍然被麦当劳和汉堡王等等对手甩开。那么，曾经作为全球门店规模最大的快餐品牌，赛百味为什么如今掉队了呢？原因之一，疏远加盟商，导致关店潮。赛百味有着相当激进的开店模式，不过创始人德鲁卡不仅想要更快地扩大规模，还表现出了对门店数量增长的极致追求，从而开创了属于赛百味的一套加盟模式。一方面，他们是投资门槛最低的快餐店之一，开一家赛百味的成本通常在十二到二十七万美元，而同期麦当劳的特许经营成本平均在二百二十万美元左右。另一方面，赛百味对加盟商资质和门店位置的筛选却相当宽松。根据《纽约时报》的报道，这种低门槛。的加盟条件也让赛百味成为了许多新移民初到美国时站稳脚跟的一种选择。不过，和宽松的加盟条件产生对比的是，赛百味对加盟商的经营过程的严格要求。总部每周从加盟店抽取的业绩提成高达百分之十二点五，远远高于麦当劳的百分之四。他们同品类的竞争对手 Jimmy Jones 和 Jersey Max 也都只在百分之六左右。这种粗放的拓店模式，一开始确实帮助赛百味实现了爆发式的增长，赛百味总部也收取了大量的特许经营费和业绩提成。但是随着行业竞争越发激烈，这种模式的问题也就凸显了出来。首先，由于缺乏对大量门店的整体管理，不少门店选址太近，导致互相蚕食。根据国际咨询公司 Technomic 的数据，赛百味在2017年的单店平均销售额将将超过40万美元，而直接竞争对手 Jimmy j o n e s 等等品牌的单店销售额都比赛百味高出 80% 其次，总部管理上的压力也越来越大，无论是加盟商的培训管控，还是供应链的及时响应，都很容易出现问题。另外，由于很多店主是新移民或者是一些文化程度相对较低的群体，这让赛百味更容易对加盟商强加一些不平等的措施，比如说要求加盟商自费升级设备和数字化，或者是因为轻微的违规行为强制关店，以及把商店当中带有赛百味名称的任何东西都收为公司财产。随着和加盟商矛盾的加剧，赛百味不仅门店质量下降，还催生出了关店潮，反过来动摇了赛百味的加盟体系。原因之二，失去健康新鲜两大卖点。二零一四年，当时的美国第一夫人米歇尔·奥巴马曾经称赞赛百味能够让更多的孩子吃上新鲜的蔬菜和低卡路里的食物。围绕着健康这一主题，赛百味还讲出过一个相当成功的营销故事。一位名字叫做 Jared 的肥胖男士声称自己通过吃赛百味成功减掉了九十多公斤。瘦瘦的他在广告中拿着自己又旧又肥的牛仔裤，给美国的消费者留下了深刻的印象。Later, big guy. Subway, eat fresh. 根据 Business Insider 的数据，赛百味的销售也因此上升了百分之二十。除了强调有利于减肥这个健康概念，赛百味还主打实惠，喊出了 Five Dollar Foot Long 的口号，也就是5美元就可以买到一个30厘米长、有肉有菜的三明治。不过，这些卖点正在逐渐失去他们的魅力。首先，越来越多的研究和新闻发现，赛百味的健康新鲜可能名不符实。比如说，爱尔兰最高法院在2020年裁定，赛百味的六种面包糖分都太高，根据当地食品法规，他们甚至都没有资格被称为面包。除此之外，赛百味多次爆出的食品安全问题，也让消费者产生了不信任感，尤其是三明治当中生食蔬菜的卫生问题。此外，健康新鲜已经成为了大部分快餐品牌的卖点。花样更多、更加便宜、更会营销的竞品也挤占了产品更新缓慢的赛百味的市场。最后，对品牌形象更加沉重的一击就是来自于减肥成功的 Jared。在走红之后，他和赛百味保持着深度的合作，还拍摄了五十多条不同的广告。但是在2015年，代表着健康生活方式的 Jared 因为涉及儿童色情案被定罪，这就直接影响了许多人对赛百味品牌的观感。原因之三，消极的全球化策略。作为世界上最大的连锁快餐品牌之一，赛百味有百分之四十四左右的门店在美国以外。和努力融入当地环境的洋快餐品牌不一样，赛百味的全球化策略总是带着一种自信，甚至是傲慢。以中国为例。赛百味几乎把美国的模式完整的搬了过来，比如说，按照美国消费者食量设计的十五或者是三十厘米的面包，让人要么吃不饱，要么就吃不完，而且五花八门的酱料让中国消费者选择困难。另外，赛百味几乎用一种汇率换算的方式来定价，这让在美国低价的快餐在中国却卖到了单价在二十五到三十五元之间的三明治，这又劝退了一批消费者。在麦当劳、肯德基快速本地化和数字化的同时，赛百味总部在二零一六年才成立了自己的数字化部门。在新品开发上，赛百味又引入了各种油炸和碳酸饮料产品，又和自己健康的定位相冲突。特许经营的模式也限制了海外市场的发展。比如说，赛百味一度禁止加盟商自行采购当地的新鲜食材，但是供应商又很少，这就导致一些门店每周只能进货一两次，食材品质很难保障。另外，许多地区的广告经费完全依赖门店营收，这就很容易陷入营收差、营销少的恶性循环。不仅在中国，在英国、澳大利亚等等地区的加盟商也都面临着类似的困难。随着一百亿美元的挂牌出售，五十八岁的赛百味来到了他们的发展关键节点。我们早咖啡也会来持续和你关注这次收购的进展。那聊到这儿，我们也很想来问问你：你吃过赛百味吗？你吃快餐的时候主要看重哪些因素呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生 Aurora。